0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí como sempre nessa resenha sobre a educação financeira e a inteligência emocional. Vamos nessa, Renan? Vamos nessa, Rafa.
0: Então, galerinha, quem nos acompanhou aí nessa terceira temporada, né? Estamos chegando aí ao último episódio, depois vamos voltar para uma quarta temporada tratando de outros assuntos, avançando aí, né? Nos principais assuntos aí de finanças, inteligência financeira, inteligência emocional, como bem sabe quem nos acompanha aí. É, no episódio anterior, a gente falou, começou a tratar sobre investimentos em imóveis, sobre umas formas mais questionáveis aí, né? A gente se deteve aos comfinanceirização, que são os consórcios, né? ter algum tipo de financiarização implícita aí, né, falando bastante de é, imóvel, investimentos em imóveis que são questionáveis por ter questões legais, né, é, como investimentos em leilões, quando você não observa a documentação, então vale muito a pena você retomar o episódio anterior e principalmente tomar toda a temporada, se você quer investir em imóveis, tanto para casa própria como para investimento, essa parte final da temporada foi mais para imóveis para investimento, mas no começo a gente falou ali bastante sobre investimentos em imóveis em geral, investimentos em imóveis para moradia, né? Então vale a pena retomar toda a temporada, fazer um intensivão aqui em quem quer investir em imóveis, tá? E a gente falou também, mais principalmente no último episódio, então a gente falou sobre essa questão, falou da questão das, é, das questões legais aí, né? E que elas são excluídas se você faz uma do diligência correta, né? Se você se utiliza de serviço de advogados, de consultores imobiliários, né? Não negligenciar a sua ignorância em não ter uma expertise imobiliária, que é algo próprio, né? É, você não, se você não trabalha nesse ramo, você não está tendo contato ali com o setor imobiliário, então você é meio é, inocente ali já entrando nesse nesse meio sem uma consulta. De um profissional pode te fazer uma empresa fácil, né? A gente tratou bastante disso no episódio anterior. E agora, nesse episódio, a gente fala principalmente, continuando falando sobre investimentos questionáveis em imóveis aí, né? Agora, sem financiarização. É... E como a gente falou contratou de investimento em leilão de imóveis, né? Não existe almoço grátis, né? E hoje, o, o imóvel sem financiarização aí é o famoso imóvel na planta, né? Muita gente sonha com a casa própria através do imóvel na planta. E como eu falei no caso dos leilões, como eu falei é, que, que eu falei que não tem almoço grátis, né? Imóvel, é, imóvel na planta, assim como no caso do leilão, também é mais barato porque tem mais risco. né? É como eu sempre brinco quando o pessoal vem falar para mim sobre imóvel na planta, eu sempre brinco, né? Que No imóvel na planta, o, a incorporadora lá, né? O empreendimento, né? Ele vai pegar o seu dinheiro para construir o seu imóvel para você e vai tirar um pouquinho para ele. Então não é que o imóvel é mais barato, né? Ele está passando o risco que é da incorporadora, o risco original é, do construtor, né? ele passa para você. Então, é como a gente sempre fala, não tem almoço grátis, você está incorrendo em mais risco, é, você acaba é, tendo que, para ter um retorno maior, você tem que correr em mais risco. Né? E como eu falei bastante no vídeo anterior, na parte de leilão, imóvel é um ativo real, então não tem como... Como é no mercado financeiro, quando você está incorrendo um risco maior, você tem um retorno maior. O retorno é casado ali no preço do imóvel, né? Ele tem que casar na venda ali com todo o mercado imobiliário. Então o que, que ele faz? Como você precisa ter um retorno maior, porque você está assumindo um risco maior, ele reduz o preço. Por isso que o imóvel na planta acaba sendo mais barato, né? É, como eu, eu venho falando e eu avisei há dois episódios atrás, quando eu introduzi né, é, o, o insight aí, o pensamento, que é o paradoxo das roletas, a gente vai usar para quase da classe de ativo, agora nos imóveis eles são muito presentes, o paradoxo das roletas que eu brinquei que tem, que tem a roleta do cassino, né que é quando você tem um risco pequeno, ali, de dano pequeno, que você joga um dinheirinho brincando e, e acaba, é um risco grande de, de ter um dano pequeno, porque é, é muito pequena a chance de você ganhar então, quase certamente você vai perder aquele dinheiro que está pondo. E tem um outro é, risco que você incorre que é o risco que eu brinco da roleta russa, que é a outra roleta, né? Que é você tem um risco pequeno, uma grande chance de sair a bala ali, mas se sai você perde a vida. Então seria o risco pequeno de um dano grande, né? E eu falo que sempre você tem que fugir, principalmente do, da roleta da, da, da roleta russa, aí, né? Do risco, né? E como eu brinco também, o imóvel na planta é, acaba sendo a roleta russa com o pente cheio, né? que é quando você tem um risco grande de um dano grande. né? Muitas, como eu falei, é, acaba fugindo até um pouco de imóvel para investimento, porque muitas vezes é muito comum na sociedade de imóvel na planta ser para aquela pessoa que está atrás do sonho da casa própria, aquela presa fácil ali, né? vai naquele showroom bonito que o cara mostra o, o, é, a apresentação lá em 3D da sua casa e já se vê lá com seus filhos, com sua esposa ou esposo, quem, quem seja aí. É, tá com a família lá, o cachorro já tem, tem algumas apresentações, até o cachorro é... fictício lá, né, saindo pela coisa e, e é o que eu sempre falo, é, é, acaba sendo essa roleta russa com pente cheio, é um risco grande dano grande, porque você vai casar, ter filho realizar esse, esse seu sonho, né e Você precisa do imóvel e não tem como você morar na planta, né? Então, acaba sendo como eu venho falando, né? O imóvel na planta ele, é mais, ele se, se, se reveste dessa roupagem de mais barato, mas é porque o risco dele é muito maior. Como eu também falei no episódio anterior, e acho que é importante vocês retomarem lá, porque vem toda essa ideia aí. Eu acredito que o maior problema aí, né, não são os investimentos, mas sim né, a utilização inadequada dos investimentos, né?
1: É... É. Oi. Cara, antes de você continuar, eu quero fazer uma observação aí, se você me permite. Eu concordo muito com você, e principalmente com essa última frase né, que você falou, o maior problema não são os investimentos, mas sim a utilização inadequada deles. Cara esse também é um problema na nossa vida pessoal, o problema não são as decisões que tomamos, mas sim as decisões que envolvem riscos de prejuízos enormes, como você tá falando aí, sem a devida clareza. E sem a gente analisar todas as possibilidades. Todo mundo já fez uma bobagem aí Eu conhece alguém que já meteu os pés pelas mãos, certo cara? Entrou em um financiamento muito longo sem analisar o risco de ser mandado embora do emprego, aceitou um emprego em outra cidade sem verificar o custo de vida ou até mesmo a qualidade de vida que aquela cidade oferece. Cara, eu mesmo já fiz isso. Quando eu trabalhava em Campinas, depois de um dia que eu demorei muito para conseguir uma condução para voltar para casa, tomando chuva lá no ponto de ônibus, um dia cansativo para caramba. Eu cheguei na minha cidade, Cabreiro, e decidi alugar um apartamento em Campinas. Eu vou para Campinas, vou morar lá, não aguento mais viajar. Só que o que aconteceu? Eu não considerei os custos e as questões que envolviam morar sozinho em outra cidade. Resultado: dívidas e infelicidade, cara. Então, para finalizar o meu insight aqui, né, né, o insight de hoje é que antes de tomar uma decisão que envolva um risco grande, seja de um capital financeiro elevado ou na vida pessoal, a pessoa deve pensar com muita calma, não agir no momento da emoção e saber analisar e aproveitar todas as ameaças, né? No caso de analisar as ameaças e aproveitar as oportunidades, cara. Eu acredito que ganha que tudo que você está falando aí tem muito a ver, né? Com comprar o um imóvel na planta, que o risco é grande e tal. E até a gente vai falar isso num outro episódio oportunamente, mas não é que a pessoa aí que tem inteligência emocional não corre riscos, na verdade ela corre risco só que muito bem planejado, então é, eu queria só deixar essa observação aí, acho que cabia no momento que você falou aquela frase, então eu acho que, que casa muito com o que você estava tá falando sobre imóvel na planta, é isso mesmo Renan?
0: É, Rafa, acho que uma coisa bem legal, a gente deu até outros exemplos, que a gente sempre fala que é legal o pessoal ir acompanhando os episódios, a gente deu vários exemplos como a inteligência emocional trabalha muito nessa questão né, dos investimentos imóveis, porque é, por ser ativo real, está né, mais presente na nossa vida, diferente de um papel que você compra no home broker, que fica só ali no, 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 no virtual, né? Por ser ativo real, ele vai trazendo muito mais para a nossa vida, tem esse aspecto que você falou, às vezes você está ali num dia cansativo, você fala, nossa, como seria ter, é bom ter o um imóvel em tal lugar, de tal jeito, e você vai buscar aquele sonho, como eu brinquei na, na parte do imóvel na planta, né? Imóvel na planta, às vezes a pessoa, quem está quem vendendo empreendimento ali, utiliza disso, vende aquele sonho para a pessoa, né? E a pessoa acaba se esquecendo, que imóvel na planta, assim como eu falei, no, que, que eu trouxe essa, essa classificação né, no, 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 no caso do leilão, imóvel na planta também é CAR, é o famoso é CAR, né, o, o CAR, é o capital alocado a risco, é, o imóvel na planta é igual o imóvel obtido no leilão, é um capital alocado a risco, a pessoa está se expondo a um risco maior, por, e, e, e buscando um retorno maior. Como eu falei, os imóveis por ativos reais é, convergem para esse mesmo valor final, né? então o retorno tem que ser maior, o valor inicial dele que é menor. Por isso que o imóvel na planta é mais barato, é que nem o brinco, não tem, como eu falei no começo, amarrando agora no final, é o mesmo sim, de imóveis e leilões, só troca a roupagem, é que a, a pessoa, é, ela acha que por, por acabar tendo o, o grande disfarce nessas duas, tanto no leilão quanto no imóvel na planta, o disfarce é o, o lado mais negativo dele, porque você está incorrendo num risco maior e nem sobre uma... Que a gente fala, quando você está investindo numa empresa mais arriscada, você, no mercado de ação, por exemplo, você espera um retorno muito mais astronômico, porque você está correndo um risco maior. E imóveis é mais, é mais nefasto ainda, e até tem outros tipos de, de... Quando a gente trata de renda fixa, a gente falou o CDB do banquinho lá, né? que você está correndo um risco maior para ter um resultado muito parecido com o de risco menor. Então, é, esse tipo de investimento é tão questionável do imóvel na planta, é, do leilão de imóveis, porque no final você está correndo num risco maior para ter um retorno igual. O que o imóvel na planta faz para dar, e o leilão faz para dar uma disfarçada nessa cilada, efetivamente é uma cilada que você está sendo conduzido, né? É, é tentar reduzir um pouco ali, mas nunca proporcionalmente ao, ao risco que você está correndo, né? ela reduz um pouquinho aquele preço e vende essa ideia. Vende essa ideia de que você está comprando um imóvel mais barato. Mas, na verdade, não. Você, ele, é mais, ele é um pouco mais barato que você está correndo num risco que, que é proporcionalmente muito maior. É, como eu falei também na questão do, do leilão, o imóvel na planta vai fazer sentido numa única situação, que é para aquela que envolve menos de 0,0001% da população, é bem restrito, é aquela pessoa que tem muita expertise imobiliária, tem um elevado portfólio, não só de imóveis, mas de outros vários tipos de, de investimento, É como você me brinca, diversificado em milhares de milhões. Então, é, é só para esse tipo de pessoa específico que vai, talvez, valer a pena porque ela também está incorrendo ali no, no empreendimento que é muito maior, né? que daí vai ter uma capacidade de retorno muito maior do que aquela casa para moradia, para moradia própria. Né? Daí esse retorno maior se justifica. né? E como eu falo, é todo um case que é montado, todo um empreendimento que é montado, que se assemelha muito a uma empresa. Então, assume uma outra característica que é vendida. O imóvel na planta, que é o objeto que a gente está tratando hoje, por isso que a gente fala que é investimento imóvel questionável, que é um dos mais questionáveis de todos, ele é vendido através de sonho. É, e dão essa roupagem para você ter um desconto, mas não há desconto, você está assumindo, como eu falei, um, um risco proporcionalmente muito maior do que aquele descontinho que você vai tá estar tendo em relação ao imóvel que não é na planta. Né? É, acho que também, encerrando a temporada, encerrando o episódio de hoje, é, o imóvel na planta acaba sendo é, acho que um raciocínio análogo que você pode traçar, também que a gente termina com essa questão de investimento questionável, é, é um raciocínio análogo para as casas de veraneio, fazendas, e terrenos para construir, né? que é essa questão de que você acaba tendo, é, você acaba entrando nesse, nesse tipo de, de imóvel, é como ele. como Novamente, ele converge para um. Ele converge para um retorno igual, porque a portivo real ele acaba conversando no final com todo o mercado, você acaba tendo algum tipo de descontinho ali, mas está assumindo um risco maior. Você não, não consegue dar uma vazão igual a um imóvel com uma boa localização. É, comercial, ou para moradia a uma casa de veraneio, uma fazenda. O terreno para construir, você acaba correndo no mesmo risco de imóvel na planta, você assumindo todo aquele risco da construção. é, é um, O terreno para construir, acho que é, é uma modalidade que é uma das mais comuns, a pessoa não tem dinheiro, faz um financiamento para o terreno para construir, como a gente sempre brin a gente brincou na parte do financiamento, financia duas, três, quatro casas ali, é, dois três quatro terrenos, paga seis terrenos pro banco para ter um no final, né? E depois disso ainda tem que correr todos esses riscos que é igual ao imóvel na planta para terminar tendo um imóvel que seria igual se não comprasse no mercado secundário, né? A gente fala que comprar no mercado imobiliário é imóvel já pronto, né, Rafa?
1: É isso aí, Renan. Eu acho que é muito importante isso que a gente tá falando, cara, até porque realmente as pessoas é, vendem um sonho e isso mexe com a gente. Quem nunca aí pensou em comprar um imóvel na planta? Só que também acho que todo mundo conhece uma pessoa que comprou um imóvel na planta e ficou sem nada. Num país como o nosso, com muita gente né, querendo ser esperta, muita gente que tenta, na verdade, levar vantagem sobre todo mundo. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. E realmente, cara, é, todo mundo já conheceu alguém que ficou sem um imóvel na planta até porque ninguém vai atrás da, das informações da empresa quem é aquela empresa que está fazendo empreendimento hoje é muito comum, né, apartamentos assim na planta, então eu acho que é o caso aí da gente ficar bem esperto e verificar isso
0: não só ficou sem o, sem, sem o imóvel na planta, mesmo quando consegue receber né Rafa, às vezes aquele descontinho que a pessoa teve de pagar mais barato é perder um punhado do poder da tranquilidade que a gente fala, porque ou atrasou, né, acho que 99% dos imóveis da planta, quando são entregues Quantos são entregues, são entregues, 99% dos entregues, que não são todos, são entregues com atraso. Aí, você, como eu dei como eu dei exemplo, não tem como você morar na planta, aí você tem que alugar por um tempo, é, ou você tem que pôr muito mais dinheiro para conseguir tirar algum imóvel que seja. Então, no final, é, que, é, que, é aquela história da economia burra, né? Você acaba tendo um pequeno descontinho, que no final acaba saindo mais caro, né? Acaba saindo mais caro o molho do que o peixe, como a gente diz num ditado popular aí, né? <música>
1: É, Renan, é o que comentamos no episódio anterior, né? De querer ser o espertinho, ou até mesmo no episódio de hoje, de comprar aquele sonho, né, cara? Mas eu acho que deu para a gente passar legal aí um panorama de imóveis, cumprimos o objetivo dessa temporada. Então eu queria deixar meu agradecimento aí a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Logo, logo a gente está de volta aí com a quarta temporada. E é isso, meu muito obrigado. Segue aí. Rafael lá no Instagram, Rafael Francato Assunção no LinkedIn e o Power Mindset. Valeu, galera. Um abraço. Então acho que é isso aí, né, Rafa encerrando
0: o episódio de hoje. queria deixar minhas redes aí. É, invest, invest lovers aí no, no YouTube para quem quiser acompanhar análise de empresa, análise de FI e é, invest.lovers no Instagram, invest Lovers no Twitter.